2: Yo soy Pablo Martín Fernández Y bueno, Martu, estamos iniciando la cuarta temporada del podcast En un contexto eh, extraordinario, digamos
1: Completamente extraordinario Bienvenidos a todos los oyentes a la cuarta temporada Estamos muy contentos de estar acá nuevamente eh, les contamos que estamos alcanzando casi los 750.000 escuchas del podcast Mucha gente Sí, muchas gracias por estar ahí Están desde todos los rincones del mundo, de los países realmente más inhóspitos Estamos felices de poder fabricar tiempo mucho más allá de, de lo que ha sido Latinoamérica Sabemos que hay oyentes en España, en Canadá ]pectacular. Bueno, bienvenidos a todos Arranca una cuarta temporada muy particular, uh -huh. eh, de hecho esta grabación todavía no tenía fecha y, y con Pablo y con todo el equipo uh -huh. dijimos es momento de correr, es momento de armar algo, queremos estar con nuestra comunidad para pensar juntos al trabajo remoto y es desde ahí que vamos a estrenar esta nueva temporada. Vamos a proponerles una trilogía uh -huh. de, de podcast. Por supuesto que la temporada después va a continuar. Ya veremos qué nos va dictando el mundo. Pero, en principio, este va a ser el primer episodio de tres que están conectados entre sí, Pabli. Y vamos a intentar darles distintas dimensiones que tenemos que pensar juntos para tener un trabajo remoto, productivo y con bienestar.
2: Sí, esto se da, obviamente, en el marco de esta pandemia que estamos viviendo, coronavirus. Pero creemos que también les va a servir, si escuchas esto, ojalá, cuando todo esté resuelto y para bien, eh, la verdad que el apuro que tuvimos con Martu tiene que ver con que creemos que hay muchísima gente que va a trabajar en casa, en su casa por primera vez eh, porque hoy muchos gobiernos están llamando a, a eso y la verdad que es un desafío y nosotros venimos haciéndolo hace mucho tiempo, Martu 100% y yo una partecita de mi tiempo.
1: Sí, no se olviden que Pablo es el fundador también de homeoffice.com, ya se los recomiendo. Entren a homeoffice.com, ahí van a poder encontrar eh, muchísima información de cómo trabajan las personas que trabajan desde su casa. Los dos tenemos casi dos décadas de experiencia o 100% o 50% de trabajo remoto y es desde ahí y como siempre con entrevistas, con información, con tendencias y con papers que vamos a comunicar y que vamos a contarles las mejores maneras de pensar al trabajo remoto. Y les decíamos con Pablo al comienzo que vamos a hacerlo desde tres dimensiones. Bien. El trabajo remoto es mucho más que elegir un micrófono, <risa> mucho es más. mucho más que sacarse el pijama. <risa> el trabajo remoto requiere una filosofía y un mm. marco de trabajo Requiere pensar qué es el home office, qué es esto de no trabajar en un lugar con mis compañeros y también la tecnología, una aliada que vamos a ir descubriendo también para ver qué herramientas nos facilitan este trabajo.
2: Sí, así que el primer episodio, en este que estamos eh, hablando ahora, te vamos a dar un poco el marco, el contexto de, de esto, de trabajar desde casa. En el segundo te vamos a hablar de unas cosas un poquito más duras, de... Técnicas, herramientas, etcétera Y en el tercero vamos a hablar de la filosofía, ¿no? Detrás de, de trabajar en casa. Como decíamos antes, muchos quizás se encuentran ahora con esto y no saben qué hacer. Eh, no es una ciencia, pero tiene bastante un arte. Sí. Entonces hay que engancharle la mano. Y por las dudas, eh, sepan que también el que llega por este episodio que alguien se lo pasó, sepan que hubo en las temporadas anteriores algunas cosas que les pueden venir muy bien. Sí, también de hecho para su
1: creo caso. que tenemos un capítulo de Tenemos un capítulo de, específico de home ¿no? ¿no? Exactamente. Sí, son tres temporadas que tenés para atrás, vas a tener más tiempo en casa. <risa> eh, así que si querés mejorar tu productividad, cómo manejar tus horas, foco, urgencias, tiempo, eh, puedes ir a las temporadas anteriores. Y bueno, arrancamos con los contenidos de, de este primer episodio y les decíamos que son tres dimensiones y que hoy vamos a hablar de... El home office en 360, uh -huh. ¿qué hay que pensar a la hora de trabajar lejos de la oficina, lejos del de negocio? Y quizás desde tu casa, eh, porque es verdad que hay que restringir, no, no te recomendamos mucho ir a bares. No. Si vos podés trabajar en casa y tenés una conexión, ya vamos a hablar de la tecnología, uh -huh. mejor hacerlo en casa. Pero Pablo, hay distintas dimensiones para pensar el home office. Exacto. Podemos Por... pensar el espacio físico. Uh -huh. ¿Cuál es la cabeza que tenemos que ponerle a esto? ¿Podríamos hablar de un espacio psicológico? ¿Cómo uh -huh. tenemos que pensar este trabajo? Y algo fundamental en lo que hacemos mucho hincapié en la fábrica de tiempo, que son los acuerdos entre los humanos.
2: Sí, <risa> si no te vas a encontrar con... Quizás al principio te tentase... Ah, voy a trabajar en casa, va a ser todo... Va a funcionar todo. No, eh, te vas a encontrar con que si no haces acuerdos, sobre todo aprovechando estos primeros días, eh, te vas a encontrar con sorpresas después o que alguien entendió una cosa y vos entendiste otra... Y a distancia todo cuesta a veces un poquito más en este tema de las comunicaciones. Entonces, ser claro en las comunicaciones es, es clave sí. para la redundancia. Entonces, te insistimos con que hagas esos acuerdos con la gente que trabaja.
1: Las palabras mágicas para el trabajo remoto son compromiso y confianza. No tienen que ver, como verás, con la tecnología, pero sí tiene que ver con una actitud ante el trabajo remoto. Compromiso y confianza, y en el próximo episodio eh, de filosofía del trabajo remoto vamos a hacer hincapié en eso. Pero cuando empieces a pensar, tu laburo en casa tiene que haber un bienestar, tiene que haber breaks, descansos, uh -huh. tiene que haber ejercicio físico. Tiene que haber una higiene eh, pensada. ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer? ¿Me voy a lavar las manos cuántas de veces? Eh, tiene que haber una alimentación balanceada. Tiene que haber ocio. Vos sabés, Pablo, que cuando trabajamos en casa se desdibujan los bordes uh -huh. entre el trabajo y el descanso y la vida personal.
2: Los límites son poco claros.
1: Exactamente, los horarios. Así que trata de trabajar en tus rutinas. No, no dejes que pasen muchos días sin armarte un pequeño horario. Júntate con las personas con las que vivas, o si vivís solo, hacelo vos. Armate una planificación y poné horarios. Los hábitos para el trabajo remoto son muy necesarios. Eh, realmente no podemos arrancar todos los días de manera distinta, decir, bueno, hoy no, hoy ni me baño, hoy, hoy le hago con pijama, hoy eh, no, no hago el ejercicio físico, me atornillo a la silla porque hay mucho trabajo. Bueno, esa es la receta para que las cosas salgan mal. Eh, te recomendamos armar. Eh, acordate de lo que te contamos de hábitos en las temporadas anteriores muy Que cuesta importante. mucho adquirir un hábito, cuesta mucho eh, No te pongas mal si intentás dos, tres veces las cosas Y decís, mira, yo planifiqué, pero mi bebé está llorando Yo planifiqué, pero tengo que cocinar y antes no cocinaba Porque, bueno, va a haber mucho aprendizaje en las primeras semanas de trabajo remoto eh, Por eso es muy importante que te permitas ensayar, probar Y quedarte solo con, con lo que te sirva
2: Empecemos con el espacio físico, ¿no? Eh, esta idea de eh, trabajo en casa, trabajo en pantuflas, eh, en la cama. Bueno, puedes hacerlo, pero no es lo ideal. En general, eh, cuando uno habla con gente que trabaja 100% de, en la casa, como Martu, por caso, eh, se da cuenta que en general tenés que tener un escritorio, un lugar. Quizás, quizás en el medio de este contexto no te armes un escritorio, no vayas a comprar un escritorio, pero sí encontrar un lugar en el cual puedas trabajar enfocado. Porque es muy difícil, sobre todo si vivís en familia o vivís con amigos, que sientan que estás trabajando, porque en realidad estás en, la mismo, en el mismo lugar o, en la, o en el, con la misma computadora con, en la cual, no sé, miras videos de YouTube. Totalmente. Entonces, ¿dónde está el límite entre che, estoy trabajando y me estoy o me estoy divirtiendo? Entonces, crear un espacio cómodo, fíjate cuál es la mejor silla que tenés. Si tienes una platita de más, quizás comprate una una cómoda.
1: Sí, y ya para el mediano plazo lo puedes ir pensando, uh -huh. ¿no? No porque esto vaya a durar para siempre, pero quizás el trabajo remoto sabemos que es una tendencia global que crece. Entonces, sí. Probar la silla y decir, che, estoy bien acá o puedo ir pensando en una inversión en el mediano y en el largo plazo que me haga sentirme cómodo. Lo mismo con cómo pones las manos, uh -huh. eh, cómo está tu computadora, usas soporte o no. Eh, hay muchas personas que usan, que hacen trabajo remoto que usan un soporte sí, para levantar para tener la compu. La, no, la compu,
2: que es una, en general son notebooks ahora, entonces las claro. compus te quedan sino muy abajo. Hay unos soportes, algunos muy baratos de madera y otros muy top, en los cuales te queda el monitor a, a la altura de la vista. Eh, hay gente que se arma un dock, se llama, con lo cual tiene un teclado típico, llega y enchufa la notebook, hay de todo, sí. lo que un poco te proponemos como hacemos siempre en la fábrica en cómo fabricar tiempo es... Pensa un segundo cómo querés trabajar.
1: Claro, explora lo que te sirve a vos. Exacto. No, no busques recetas. No, no. Si vas a Instagram o a Pinterest <risas> y ves el mejor trabajo remoto, no hace falta que tengas lucecitas de colores. Uh -uh. Hace falta que sí tengas luz natural en lo posible. Sí. Y si no la tenés, que eh, salgas de tu escritorio y cada tanto. Eh, ...te airees... ...Diego Bollombeck hablaba estos días... ...sobre la importancia uh -huh. de salir al sol... ...en, en las épocas de trabajo remoto... ...no te quedes realmente eh, recluido... ...porque necesitamos para tener un bienestar... ...el aire, el sol... Eh, ...que también sea parte de nuestro trabajo remoto... ...así que... ...que haya plantas, que haya luz solar... Todo, todo colabora en generar un bienestar en, en el espacio físico que uses.
2: Sí, una cosa de eso, hasta ahora, al menos eh, en Argentina, no estamos recluidos. Eh, estamos hablando si estamos no recluidos, ¿no? Claro. Eh, y si no, si tienes un balconcito, salí al sol, aunque sea.
1: Sí, sí, aunque sea un paticito o lo que sea, pero que realmente tengas un contacto con, con la luz física. Es importante el orden, quizás recuerdes Muy de otros importante. episodios lo anteriores. Sí. Eh, el orden externo impacta en el orden interno. Entonces, si bien no es recomendable que estés tres horas ordenando tu escritorio... Procrastinar no... Claro, generar un escritorio que te genere un bienestar, que haya cierto orden, que tengas un orden a la vista, va a hacer que vos te puedas ordenar mejor a la hora de trabajar en casa. Eh, realmente, si estás viendo dónde apoyar la computadora porque están las cáscaras de banana de ayer, <risa> no es deseable... No. Tratar realmente de decir, bueno, acá me voy a sentar, tiene que ser un espacio en el que me sienta cómodo, eh, y eso desde lo físico, anda explorando qué necesitas, ya en, en el próximo capítulo te vamos a, a contar sobre quizás cómo tienen que ser eh, los auriculares, cómo sí, tienen sí. que ser las herramientas, pero el espacio físico no lo subestimes, uh -huh. esto es lo que queremos eh, contarte, no es lo mismo. Y si te tentás un ratito y te llevas la compu un rato a la cama, puede ser, pero es tiempo de ganar nuevos hábitos, así que te recomendamos quizás vestirte.
2: Pegarte una ducha, si te solías bañar para salir a la oficina, a sí, la mañana, hazlo ahora.
1: Ojo porque quizás dicen, ay chicos, obvio que me baño, pero hemos leído mucho se sobre los expertos en, en productividad y trabajo remoto a nivel global que dicen, ojo porque te olvidás, ojo porque no comes, eh, quizás comes dos o tres veces eh, y el almuerzo se vuelve al, algo repetitivo cada dos horas. Todas estas cosas te vas a encontrar descubriéndote de una manera nueva en el trabajo remoto si es que no lo estabas haciendo. Así que procura arrancar con una rutina parecida a la que harías si te fueses a trabajar a, a la oficina o a algún, algún lugar.
2: Sí, tenés, de entrada tenés el plus de que no te tenés que mover, con lo cual ahí ya te arrastra un montón de tiempo. Hay gente que viaja de mínima una hora, hay gente que viaja dos, hay gente que viaja tres. Entonces pensá que eso ya lo ganaste. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Tomalo como la zanahoria para aprender estas cosas nuevas. Si sí, hablamos de espacio psicológico, Martu.
1: Bueno, acá hay que tener una cabeza para el trabajo remoto. Eh, muchos dicen que maduramos mucho a la hora de trabajar remoto. <risa> y yo creo que sí. sí. Yo creo que sí, porque quizás hay menos control, uh -huh. hay menos vigilancia. Eh, también hay menos distracciones, también hay menos charlas de pasillo. Y la ansiedad juega sobre todo en, en este contexto, eh, y esto de decir, bueno, lo hago más tarde, total, no hay nadie mirando, se requiere mucha eh, voluntad y muchas decisiones, y lo que te decíamos al comienzo del capítulo, un compromiso y una responsabilidad. Todo gran poder <risa> requiere, ¿no?, eh, una responsabilidad. Entonces, eh, los acuerdos y cómo vamos a trabajar también van a ser importantes. Y el espacio psicológico tiene que ver con esto, estoy aprendiendo, puedo errar, voy a intentar que es lo mejor, eh, pero vas a tener que tener una responsabilidad quizás mayor que la que tenés cuando no estás en casa y no hay, hay alguien diciéndote cómo hacer las cosas. Así que acá es conocerse un poco más eh, y tomar decisiones y yo diría que animarse a corregir durante toda la semana y compartir con tu equipo, con tu familia, qué es lo que sale mejor.
2: Sí, y relacionado con eso es la, el pasito siguiente, estos acuerdos. Oh. Es eh, Importante sí, sí, insistimos mucho porque conocemos muchos casos de malos entendidos Que se podrían haber resuelto simplemente con ponerse de acuerdo al principio Sí. ¿A qué me refiero? O sea, cuando, sobre todo en esta situación Va a haber un montón de gente que pasa de trabajar a línea de vista Es decir, che Pablo, te pido tal cosa A mandar un chat, a hacer Mal. una llamada, a mandar un audio Entonces, esto ya lo, ya lo hablamos en el podcast Pero tenés que hacer acuerdos y quizás en este contexto reforzar lo que siempre te decimos de por dónde algo es urgente, por dónde algo puede esperar. Exacto. Porque, como decía Martu antes, eh, tiene mucho que ver con la confianza esto. Entonces, quizás vos sos de los que tiene confianza con su jefe y su equipo, pero hay mucha gente que no. Mm. Entonces, ¿cómo lográs ser visto como alguien que está laburando aunque esté a distancia? Eso es un desafío gigante. Y ojalá tu jefe arme el contexto para que vos simplemente tengas que seguir algunas reglas. Pero si no, o si sos jefe... Tratar de dar reglas claras o pedir reglas claras. Sí. Por dónde me vas a llamar cuando algo es urgente. Sí. Generemos un canal específico para eso. Cada cuánto hacemos check-in. Por dónde qué herramientas usamos. Bueno, todo eso también lo vamos a ver en los próximos dos episodios, pero es sí, central.
1: Me parece muy importante, quizás en esta oportunidad tenerlo por escrito y que uh -huh. de, todos sí. puedan ir a un lugar a buscarlo, ¿no? Uh -huh. Que ya no sea lo que dijo tal. En, no, anda. ¿Y cuáles son los acuerdos de trabajo remoto? Que todos volvamos a un lugar que sea fuente de sí. información. Clara En casa también Son muy importantes Los acuerdos eh, Se acaba de anunciar eh, Que dos semanas Los chicos van a estar Sin ir a las clases ¿No? Entonces bueno ¿Cómo vamos a hacer Con los chicos? ¿Qué acuerdos sí. vamos a tener? A mí me pasó ayer Que eh, estaba tratando De tener una videocall Y el nene estaba Con la play y el ancho de banda se estaba yendo por ahí y tuvimos que hablar y tuvimos que acordar uh -huh. y tuvimos que realmente mostrar cuál es la realidad de todos. Entonces, siéntense, usen un tiempo para los acuerdos porque les va a multiplicar las horas. Tener un buen acuerdo con la pareja, con el que vivas, con los hijos. Es verdad que los hijos chiquitos se entienden menos. Obvio. Y tenés que generar también eh, un pedido de ayuda, o, eh, acuerdos de, mira, en 15 minutos, hijo, termino de hacer esta call y voy a jugar con vos. Bueno, vas a tener que también redescubrir un montón de, de, de maneras de trabajar. Hay opciones digitales para hacerlo, pero los acuerdos son la base eh, de la productividad del trabajo remoto. Después la tecnología, los espacios, los vas a ir ensayando y mejorando, pero los acuerdos entre los humanos y las personas, las conversaciones que generan un espacio de bienestar son la clave hablamos de, de esto con, con un especialista en trabajo remoto tú? sí estuvimos hablando con, con Guillermo de, de Workana y Guillermo tiene al equipo en, en todo Iberoamérica, casi el 80% de, de su plantilla trabaja de manera remota y aprendimos muchísimo con él sobre cómo hay que trabajar. Guillermo Brachiaforte es el fundador eh, de Workana, es una plataforma de trabajo freelance online uh -huh. si sí. no la conocen y estuvimos hablando con él de cuáles son las dimensiones que debemos tener a la hora de prepararnos para un trabajo remoto de home office y esto es lo que nos dijo al respecto.
0: Las dimensiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar desde casa o remotos eh, son bastante simples eh, y son parecidas a lo que deberíamos tener en cuenta cuando trabajamos eh, en la oficina. Tenemos que encontrar un lugar para poder ser productivos, en definitiva. Ese es nuestro objetivo. Entonces. Eh, tenemos que encontrar un lugar separado Tenemos que encontrar eh, un lugar donde podamos eh, Desarrollarnos, pensar tranquilos eh, Y eso va a depender a veces de cómo somos nosotros O sea, qué necesitamos nosotros para poder concentrarnos Y somos todos distintos eh, Lo importante acá es eh, tener un autoconocimiento bastante alto De qué cosas nos distraen Qué cosas nos ayudan a estar mejor, más concentrados Si a mí la música me ayuda a concentrarme más y enfocarme O si eh, tal vez necesito hacerlo de manera diferente tenemos claro qué cosas nos ayudan a ser productivos en casa. Es una forma de, de definitiva de madurar, de, de, de dejar tener ese lugar que es la oficina donde nos ponen ciertas reglas y nos dicen cómo tenemos que trabajar. Lo bueno del trabajo remoto es que nosotros elegimos la manera y probablemente una vez que nos conozcamos un poquito más, encontramos mejores formas de hacerlo. Eh, tener, en mi caso, un lugar separado, eh, una, una computadora donde tengo dos monitores que me ayuda a ser más productivo, eh, tener algunos auriculares que bloqueen un poco el sonido que pueda haber en, en mi casa y tal vez poner un poco de música del tipo que me ayuda a ser más productivo o tal vez un sonido gris, eh, esa, ese, ese tipo de ruido que nos ayuda tal vez a olvidarnos de lo que hay a nuestro alrededor y enfocarnos en el trabajo.
1: Y yendo a lo más práctico, ¿qué es lo que vos tenés en cuenta a la hora de preparar un espacio de home office con el mayor bienestar posible?
0: Yendo a lo más práctico de todo, lo importante es tener una computadora que funcione muy bien, una conexión a internet que sea bastante segura, que sea rápida, lo suficiente como para que podamos ser productivos y que no haya demoras que nos provoquen que todo sea más lento, el tener eh, un buen headset y un buen micrófono y una buena cámara para cuando tengamos que tener llamados con, con nuestros colegas o con clientes, todo eso nos va a ayudar a ser más productivos y además que desde la empresa nos hayan dado el lugar eh, y las herramientas para poder hacer el trabajo sin necesidad de que haya trabas que nos que nos dejen fuera de hacerlo, entonces tener herramientas como Slack, como Asana, como Gmail, todo eso nos va a ayudar a trabajar mejor.
1: Bueno, sin dudas, eh, está bueno siempre escuchar a alguien que hace años que Obvio. está haciendo trabajo remoto, si vos estás escuchando el podcast y decís, ay chicos, menos mal, menos mal que voy a poder eh, tener aliados en esto, sabés que hay una comunidad global que trabaja de manera remota, hay cosas que van a tener que cambiar, Sí. Eh, reaprender hábitos, que es más difícil que aprenderlos También te lo vemos con todo el más de una oportunidad Pero puede ser un gran espacio de, de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? También
2: Sí, es probable, como, como decíamos antes, que no es probable, es un hecho Cada vez hay más trabajo remoto, con lo cual Un poquito más de consejo de amigo Aprovecha esto para aprender cosas que quizás te vienen bien en unos años, ¿no? Eh, y si, si te quedaste enganchado, primero escuchar los episodios anteriores eh, y buscar algún colega que ya haya pasado por esto. Siempre recomendamos esto. Quizás le tenés, lo tenés que hacer por videoconferencia, pero habla con él o con ella y fíjate que, cuáles fueron sus desafíos cuando empezó a hacer esto, empezó a trabajar remoto, porque hay mucha gente que ya tiene varios años de recorrido.
1: Así es, y este es el episodio 1 de una trilogía que estamos proponiéndote desde Cómo Fabricar Tiempo. Hablamos del home office, de cómo hay que pensarlo en 360. En el próximo episodio hablaremos de herramientas técnicas para ayudarte y en el tercero también hablaremos de la filosofía del trabajo remoto. ¿Existe eso? Sí existe. Vamos a contarles también de qué se trata. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te proponemos que si invertís 20 minutos, vas a multiplicar horas para hacer más de eso que te gusta.
2: Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta la próxima.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación.